0: Bonjour à tous, nous avons chanté euh, « Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer ». Dans notre série de prédications actuelles, on explore donc cette question de, de l'amour comme il est dans la Bible, nous, nous appelons le, le Dieu que, dans lequel nous croyons le Dieu d'amour. Alors c'est un thème qui est extrêmement central. Et euh, merci à l'équipe de Louange et à de nous avoir rappelé aussi que nous ne sommes pas ce genre de soldats. Je ne sais pas, vous connaissez sans doute ce texte qui, qui décrit le soldat du Christ, tout son équipement, le casque, l'armure, etc. Et la seule arme offensive de ce soldat, c'est l'épée de la parole. On peut aussi faire du mal avec la parole, mais c'est toujours en vue de ce royaume de Dieu ce royaume du Dieu d'amour pour un disciple de Jésus Christ quoi de plus fondamental que d'apprendre à imiter notre maître le disciple c'est celui qui suit dans cet amour qu'il a eu pour le faible pour l'étranger pour l'exclu pour le paria alors l'amour c'est un c'est un vaste mot derrière lequel on peut mettre tout un tas de choses. Alors soyons un peu précis. Jésus-Christ, celui qui touche ce que plus personne ne touche, qui relève la femme adultère que les gens bien voulaient lapider, qui fait de la place à la Samaritaine que son peuple déteste pourtant, qui se choisit pour disciple, un collecteur d'impôts, qui est le collabo des Romains, un zélote violent, et même des gens comme nous, aujourd'hui. Ce Jésus qui va jusqu'à se laisser tuer, innocent, sans se défendre, par amour pour ceux qui le frappent et se moquent de lui. Ce Jésus-là, je vous propose qu'il nous serve aujourd'hui de, de définition de l'amour, à l'exclusion de qui que ce soit d'autre. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Muscler l'amour pour lutter contre la haine ». Et nous allons traverser trois textes qui m'ont été proposés et qui ont plusieurs points en commun. C'est des textes qui sont immédiatement concrets. Il n'y a presque rien à en dire. On va reformuler, on va redire ce que le texte dit, mais ils sont très clairs, ils sont très concrets. Ils parlent du réel, ils parlent des relations, ils parlent de pouvoir, ils parlent de justice. Ils contiennent tous des, euh, des des phrases incroyables, des punchlines comme ça qu'on peut juste qu'on peut juste prendre dans la figure et essayer de d'adapter notre vie à à ces mots. C'est complètement déstabilisant en fait. Et c'est tous des textes dans lesquels il est question de faire le bien à cause de l'exemple de Jésus-Christ. Et je vous invite aujourd'hui à considérer ces trois textes comme une, une routine sportive quotidienne, des exercices de musculation réguliers. Pour muscler notre amour, pour entrer dans ce projet de Dieu, ce royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose là où le Dieu d'amour règne vraiment, et pas seulement en théorie. Ce projet il a, il a commencé, ou on devrait dire, il a culminé à la croix, en réponse à une proclamation de haine de toute l'humanité, du meurtre collectif du seul innocent, du seul juste. Et ce royaume commence donc avec la plus grande preuve d'amour de l'ennemi, qui soit. Et c'est dans ce projet-là que les chrétiens sont appelés à s'inscrire. Dans notre quotidien, on a parfois tendance à oublier un petit peu le, la mission et le feu qui a au fond de toute cette histoire. Nos petits besoins, notre petite justice personnelle, nos petits égoïsmes prennent facilement pas mal de place. D'où le besoin de s'exercer, quel que soit notre âge ou notre forme physique. Alors, premier exercice, se dépasser. Nous lisons dans la Bible, dans l'histoire de la venue de Jésus, telle qu'elle est racontée par Matthieu. C'est un extrait qu'on appelle le Sermon sur la montagne. C'est le, le plus grand bloc de texte d'enseignement de Jésus qu'on ait. Et il est central pour les disciples de toutes les époques. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il a fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Il faudra peut-être qu'on fasse attention à ne pas se blesser tout de suite quand même. Le claquage n'est pas loin si on n'est pas bien préparé. Alors préparons-nous. Pratiquons l'amour concret de l'autre comme un entraînement assidu. Et en particulier ici, l'amour de ceux qui sont différents de moi, qui ne pensent pas comme moi ou qui me font du tort, de ceux qu'on appelle nos ennemis. Alors dans cette vie, agir selon l'amour parfait restera toujours un objectif. Aucun d'entre nous n'est à la hauteur. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être passif. Comme euh, comme Diel dit le dicton populaire, si on, veut, euh, si on veut viser la lune, si on veut atteindre la lune, alors il faut viser les étoiles. Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. <rire> en tout cas, je vous donne rendez-vous sur ce chemin. C'est un enseignement qui est très direct, très concret. Et il y a parfois des textes comme ça dans la Bible où il faut, faut un peu faire de la gymnastique, il faut, euh, faut, un, faut un peu chercher pour pouvoir comprendre, pour pouvoir appliquer au quotidien. Et là, c'est l'inverse, finalement. Si on fait des contorsions, c'est des fois pour ne pas être obligé de l'appliquer. Du style, oui, mais cet enseignement de Jésus, c'est pour le royaume, plus tard. Et euh, si dans ce monde, euh, je tue mon ennemi à la guerre, alors ce n'est pas un problème. Ou alors on joue avec les définitions. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Pas d'ennemi, pas d'effort à faire. Mais on peut soit jouer avec les mots, soit essayer de comprendre et d'être fidèle à l'enseignement de Jésus. Juste avant notre texte, Jésus dit en Matthieu 5, 20 « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Dans ma Bible, cette section est intitulée euh, « L'accomplissement de la loi et des prophètes. » Alors, accomplir la loi, faire ce qui est juste, d'après notre texte, c'est bien plus que faire ce qui est normal, que faire ce qui est attendu. Il ne s'agit pas de se battre pour notre justice humaine telle qu'elle qu existe, à l'époque ou aujourd'hui, parce que bien souvent, ben, la loi favorise d'une certaine manière ceux qui l'ont écrite, les puissants. Souvent, on peut, euh, on peut constater que plus on a l'impression qu'un système est juste et suffisant, plus on fait en fait partie de ceux qui sont privilégiés par ce système. Soyons honnêtes, dans dans beaucoup de situations et dans beaucoup d'endroits, la vie est globalement beaucoup plus facile si je suis riche et occidental. Avec un bonus spécial, peut-être, si, euh, si je suis jeune, de sexe masculin, hétérosexuel, en bonne santé, avec une bonne éducation. Notre justice humaine n'est pas vraiment juste pour tout le monde. Dépasser ce qui est juste, c'est aller jusqu'à faire du bien, en réponse au mal qui est fait, individuellement ou collectivement. Et c'est aussi pour ça que le soin du faible, quel qu'il soit, est aussi central dans l'enseignement de Jésus. En ce qui concerne l'ennemi, <coughs> il s'agit de dépasser le normal tellement loin qu'en face, l'autre est obligé de réagir. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, il n'y a rien de plus politique que de dire aime ton ennemi. Le monde est tellement polarisé, tellement crispé sur des identités rigides et étroites qu'il est parfois presque considéré comme de la trahison d'avoir de la nuance dans un débat, d'accepter que l'avis de l'autre a aussi de la valeur. Aimer, c'est dépasser ce qui est juste, dépasser mon droit. Ce texte est écrit dans une période d'occupation. Imaginez-vous, un soldat ennemi entre chez vous et vous oblige à porter son pactage sur une certaine distance. Quelle sera sa réaction si, après avoir vous avoir infligé cette violence, il constate que vous portez volontairement ce fardeau plus loin que nécessaire Non seulement vous vous placez en en personne libre et pas contrainte, dans cette relation en égal, quelqu'un qui fait exactement ce qu'il a choisi de faire, mais en plus vous le forcez à réagir, ou au moins à réfléchir. Dans ce texte, l'ennemi, c'est celui qui me contraint, comme un soldat romain, celui qui exige de moi des choses injustes, celui qui s'oppose à moi ou qui m'écrase. Alors aujourd'hui, c'est vrai, si on le prend très exactement, c'est très rare que quelqu'un essaye de nous mettre une gifle sur la joue droite. Mais ne réduisons pas le texte aux mots qui le composent et essayons de nous approcher de la vérité que le Christ enseigne. Tendre l'autre joue dans le contexte de l'époque, ce n'est pas du masochisme. Quand on frappait quelqu'un, on le frappait avec le dos de la main, l'intérieur de la main étant sale, ou considéré comme tel, considéré comme, comme impur. Merci l'eau courante. Il était indigne et rabaissant. Aujourd'hui, on dirait sans doute très vulgaire de frapper quelqu'un avec l'intérieur de la main. Mais c'est ce à quoi on oblige l'autre quand on tend la joue gauche. On pose la question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour me faire du mal est-ce que tu peux toi-même considérer, au fond, que ce que tu fais est bien En réalité, on est là beaucoup plus proche de la prise de judo que de la soumission servile. On retourne l'agressivité contre son agresseur. On l'oblige par amour à réfléchir à son geste. C'est un peu l'un des fondamentaux historiques de l'anabaptisme qui a donné nos églises ménonites la résistance non-violente. Je ne sais pas si vous connaissez cette gravure ou cette histoire, il s'agit de Dirk Willems, 1569. Et si on se souvient de Dirk Willems, qui a vécu au XVIe siècle, ce n'est pas pour euh, sa barbichette, qui est pourtant très élégante. C'est pour son amour de l'ennemi. Alors Je vous fais juste la version raccourcie pour... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Dirk Willems avait été reconnu coupable d'anabaptisme et emprisonné dans un ancien palais transformé en prison à Asperen, aux Pays-Bas. Il a réussi à s'enfuir et à traverser les douves gelées en marchant sur la glace. Il faut dire qu'il ne devait plus peser très lourd. L'un des gardes, Mieux nourri et probablement armé, le voit s'échapper, le poursuit, la glace craque, le garde tombe dans l'eau et appelle à l'aide. Alors les amis, si ça avait été moi, je pense qu'en courant j'aurais fait une prière du style « Merci Seigneur pour le coup de main », mais pas lui. Il s'arrête, il revient sur ses pas et il sauve son poursuivant. Alors l'épilogue, il est arrêté, remis en prison et peu de temps après, brûlé vif sur le bûcher. Alors, est-ce qu'il a eu tort Est-ce qu'il est mort pour rien Est-ce qu'un garde, aussi fanatique soit-il, peut regarder celui qui l'a sauvé brûler sur le bûcher sans se poser de questions L'histoire ne le dit pas. Personne n'a de réponse à cette question. Mais de toute évidence, cet homme a voulu suivre l'exemple de Jésus-Christ, quoi qu'il advienne. Et Je pense que chacun d'entre nous, si, si l'un des gestes d'amour qu'on a fait, fait encore réfléchir un village 500 ans plus tard, alors je pense qu'on pourra dire qu'on a eu un témoignage acceptable. C'est ce qui nous emmène au, au deuxième exercice utilisez la force de son adversaire. Et pour ça, je vous invite à, à lire l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Les versets 15 à 21. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice ». C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » souffrir le mal plutôt que de se faire justice en faisant du mal, laisser la colère de Dieu, abandonner la vengeance, avoir confiance dans le jugement parfait de Dieu, être vainqueur du mal par le bien. C'est pas trop surprenant que ce texte commence par euh, parler de notre ego. « Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Je pense que c'est l'une des racines de, de beaucoup du mal qui est fait sur cette terre. « Ne pas chercher à dominer ou même à vaincre, ni à écraser son ennemi, mais l'aimer. C'est un acte révolutionnaire. » Ça l'était déjà du temps de Jésus. Mais aujourd'hui, dans notre société qui est individualiste, qui est matérialiste, où euh, l'accumulation de richesses, de plaisir et de pouvoir est associée fortement au bonheur, à tort, ça l'est encore plus. Personne ne fait ça dans notre monde, jamais. Presque personne, presque jamais. Mais quand ça arrive, ça parle de Dieu. Quand les, euh, quand les musulmans avaient envahi une partie de l'Espagne, il y a de nombreux siècles, il y a de ça mille ans, est née une étrange coutume. Quand ils voyaient quelque chose de vraiment exceptionnel, ils utilisaient le nom de Dieu, Allah, comme pour dire, il y a quelque chose ici, je reconnais quelque chose de divin dans ce que je vois. Et ce mot existe encore en Espagne, aujourd'hui il se prononce Olé. Et il est toujours utilisé pour signaler l'émerveillement. <rire> Puissions-nous avoir des actes d'amour qui font entreapercevoir quelque chose de l'amour de Dieu autour de nous L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est dans notre nature de montrer quelque chose de Dieu. Utiliser la force donc, non pas pour détruire, mais pour aimer ça m'a fait penser très fort à un discours de Martin Luther King qui luttait pour, pour l'égalité des Noirs aux états unis et qui avait choisi de le faire à la manière du Christ. Je vous en lis un extrait. Nous opposerons à votre capacité à infliger de la souffrance, notre capacité à endurer la souffrance. Nous opposerons à votre force physique, la force de l'âme. Faites de nous ce que vous voulez et nous vous aimerons quand même. À cause de notre conscience, nous ne pouvons pas obéir à vos lois injustes et respecter un système injuste, parce que ne pas faire le mal nous est aussi précieux que de faire le bien. Alors jetez-nous en prison et nous vous aimerons quand même. Posez des bombes dans nos maisons, menacez nos enfants. Et aussi difficile que cela soit, nous vous aimerons quand même. Envoyez vos hommes de main cagoulés dans nos communautés au milieu de la nuit, tirez-nous dans les ruelles, frappez-nous et laissez-nous à moitié morts, et nous vous aimerons quand même. Envoyez votre propagande dans tout le pays et faites penser à tout le monde que nous sommes incapables, que ce soit culturellement ou autrement, de nous intégrer, et nous vous aimerons quand même. Mais soyez certains que nous vous épuiserons par notre capacité à souffrir, et un jour, nous gagnerons notre liberté. Nous ne la gagnerons pas seulement pour nous-mêmes. Nous parlerons à vos cœurs et à vos consciences. Et vous gagnerons par la même occasion. Et notre victoire sera une double victoire. Les amis, quand j'entends ça, j'entends. J'entends vraiment quelque chose de l'évangile. Mais si moi, je ne suis pas dans cette situation d'oppression qu'ont connu les Noirs américains, est-ce que ça veut quand même dire quelque chose pour moi, Quel est le privilège du pouvoir, de la paix, de la sécurité Je pense que cette question touche de près le thème de qu'est-ce qui est important pour moi, au fond Si j'ai du pouvoir, alors à quoi j'utilise mon pouvoir Qu'est-ce qui est juste Personne n'est neutre pour tout, même pas ici, même pas en Suisse. On se bat tous pour ce qui est important pour nous. Et si j'ai beaucoup de pouvoir, alors je peux faire advenir ce qui est important pour moi, au moins en partie. Est-ce que ce que nous voulons est vraiment ce qui est bon et juste, aux yeux de Dieu Si mes envies ne sont pas parfaitement alignées avec l'amour, alors soyons honnêtes, c'est un danger. Et ce n'est jamais vraiment le cas que nos envies soient vraiment alignées avec l'amour parfait de Dieu. Alors les, les anabaptistes, encore une fois, peu de temps après la réforme, avaient bien compris ce danger qui réside dans le mélange du pouvoir et de la foi, et ils se sont tenus à l'écart du pouvoir. Mais Nous sommes dans un monde où chaque bulletin dans une urne, évidemment, mais aussi chaque clic et chaque poste sur Internet, chaque franc dépensé sont en fait un vote pour un modèle de société nous avons de multiples occasions de servir ce qui nous anime profondément et ça nous oblige aussi à le questionner plus profondément si vous voulez voir quel dieu quelqu'un adore regardez où cette personne met son temps son attention son argent et on a tous des dieux, même les athées les plus endurcis ont leurs idoles. Puissions-nous petit à petit nous aligner avec le cœur du Christ pour que notre pouvoir qu'on a de fait ici soit au service du bien et de l'amour. Parce que dans un monde aussi divisé et plein de haine et de guerre, alors si l'Église ne fait pas une différence, si elle n'a pas d'amour à montrer, alors elle n'est qu'une vaste mascarade, juste une cymbale bruyante, dit 1 Corinthiens 13. Ce qui est étonnant, c'est que juste après notre texte, en Romains 13, il y a ce texte qui demande aux chrétiens de se soumettre aux autorités et de faire ce que l'État lui demande. Un texte qui est parfois brandi pour Museler une soif de changement ou de plus de justice, par exemple, mais pas seulement, en Amérique du Nord. Alors que dans Romains 12, on parle de résister au mal, quoi qu'il arrive, presque de désobéissance civile, si on veut aller dans, dans cette direction-là. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Je pense que parfois, il fait bien, il est bon de rappeler que. Les numéros de chapitres dans la Bible sont un, un ajout qui est super pratique pour s'y retrouver, mais qui sont en aucun cas une barrière imperméable ou une cloison entre des textes qui nous permettraient de lire l'un sans lire l'autre. D'ailleurs, c'est toujours un peu une faute. Comme on dit, considérer un texte biblique sans son contexte, c'est souvent en faire un prétexte. Et moi, ce passage de Romains 12 me questionne sur notre rapport au pouvoir à l'autorité, à la justice. Chaque personne et chaque société place le curseur de, la, de cette séparation, finalement, entre la foi et le pouvoir, différemment. Et il n'y a sans doute pas un seul modèle qui soit parfait à ce niveau-là. Mais le questionnement est important. Moi, j'ai trouvé dans mes recherches deux pensées intéressantes au sujet de cette tension. Il y en a une qui vient de Grande-Bretagne, il y a 200 ans, d'un monsieur qui s'appelait Lord Acton et qui avertissait au sujet des mélanges de pouvoirs politiques et religieux au sein de l'Église catholique. Et il disait « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. » Alors on dirait un peu une citation d'un film Marvel ou quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. » Et je pense qu'on doit être vigilant. Alors plus récemment, aux états unis Charles Colson a dit « La séparation entre l'Église et le pouvoir politique ne rend pas forcément l'État meilleur. Mais par contre, elle rend les chrétiens meilleurs. » Et je suis assez d'accord avec ça. Même si je suis conscient que c'est un thème à part entière, c'est un thème qui est complexe. Ce qui est vraiment central et important, c'est qu'on garde le message d'amour du Christ le plus pur et le plus central possible on a trop tendance naturellement à faire les mélanges qui nous arrangent donc pour notre troisième exercice se donner à fond tout entier pas de demi-mesure je vous propose de lire 1 Jean 4 les versets 19 à 21 quant à nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quel est le plus grand commandement Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. » Encore une fois, ce texte n'a pas vraiment besoin qu'on l'explique beaucoup. Si notre amour pour Dieu n'a pas pour conséquence l'amour de l'autre, alors c'est du toc, c'est du faux. C'est aussi pour ça que Jésus nous a enseigné par exemple en Matthieu 25 qu'à chaque fois qu'on prend soin de quelqu'un qui est plus petit, plus faible, de quelqu'un qui a faim ou froid ou qui est seul, en réalité on prend soin du Christ lui-même. Et ça, ça a de la valeur jusque dans la vie éternelle. Le monsieur de gauche c'est Joseph Bécher, c'est mon arrière-grand-père. Et je suis tout à fait conscient que cette histoire-là, elle n'est pas au niveau des deux autres. Mais elle est personnelle. Tout comme nos choix à chacun, nos contextes et nos manières d'aimer nos ennemis. Mon arrière-grand-père donc, Joseph Bécher, à cause de son appartenance à l'église ménonite, de sa compréhension de ce que veut dire obéir au Christ, sa compréhension de ce que veut dire aimer son ennemi, a refusé de porter les armes et de prêter serment lorsqu'il a été recruté en 1912 par les Dragons, l'armée allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, il est donc devenu infirmier. Il était loin d'être parfait, mais ce choix, il l'a fait au nom du Christ. Et je pense que chaque génération doit trouver sa propre réponse à cet appel du Christ. Chacun d'entre nous, dans son contexte particulier, doit donner sa réponse personnelle. Il y a de nombreuses batailles à mener dans beaucoup de lieux qui auraient grand besoin de quelque chose du royaume de Dieu. Les thèmes de toujours sont encore là. La guerre, la faim, la solitude, la maladie, la violence. Et il y a d'autres thèmes qui sont peut-être plus récents, mais pas forcément moins important, les grands mouvements de population, la justice climatique, peut-être le retour d'une certaine course à l'armement, et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Agir, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif, n'est jamais facultatif pour un chrétien. Et l'amour de l'autre, quel qu'il soit, non plus. Pas si on veut être un chrétien fidèle et sincère. Alors, pour reprendre les paroles d'une sainte catholique du XVIe siècle, Thérèse d'Avila, « Le Christ n'a pas d'autre mains sur terre que les tiennes, que les nôtres. » Est-ce qu'on va prendre cet appel, ce royaume de Dieu, au sérieux ?« Soyons parfaits comme notre Père est parfait. La barre à franchir est haute, et l'objectif ne sera jamais vraiment atteint avant la guérison de toutes chose. » Le chemin est long, raison de plus pour commencer à s'entraîner dès maintenant. Que le Seigneur nous entraîne à sa suite et nous fasse la grâce d'apprendre de son exemple.